0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？先别气馁哦，我和减重名医送叶人一起推出了外食减重学线上课程，会带你根据体质避开复胖地雷，让好不容易瘦下来的你不再因为三餐外食、没空运动等等的原因让体重回到原点。课程首先会带你掌握外食判断指南，一眼就能够根据食材类型与烹调方法来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。那如果想要杜绝腹胖，那就一定要认识影响减重成效最关键的荷尔蒙体质。根据体质调整作息与饮食来减重，就不用勉强自己疯狂运动、节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀腹胖。现在这堂外食减重学线上课程已经突破 2,000 人购买了，想要透过外食减重的你，千万别落单啦。趁课程上线前入手，都能够享有超值优惠，搭配我的专属折扣码七七 cofit， 还能够再折两百元，越早买越划算，赶快一起加入吧！好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。我哥家的鹦鹉呢，非常非常的爱我哥，他、哦、就是会对我哥求偶的那种等级，
1: 求偶的鹦鹉求偶，鹦鹉求,求，他
0: 会拿纸片装饰，他到我求偶季之后，他就特别跑,跑，然后，例如说这边有纸嘛，他就想咬，然后开始撕，然后装饰自己的羽毛，然后对我哥就是跳求偶。<笑>今天是大年初二、喔，也是情人节呢，那我们想要来分享一下观众们的爱情故事。那先介绍一下呢，在我旁边的是我们团队的计划阿廖。
1: 嗨，大家好，我是阿廖。那
0: 我们在一月初的时候，已经在 IG 啊，还有 YouTube 的社群跟观众征求刻骨铭心的爱情故事。那真的很感谢大家热情的投稿。受到超级无敌多的故事，
1: 对，然后我就在里面选择，真爱很久。那我最后啊，根据主题、还有篇幅长度、还有内容，选出五个比较适合跟大家分享的故事。不过呢，我要说明一下，这个、刻骨铭心可以是感人的刻骨铭心，也可能是烂到刻骨铭心。如果有去死去死团的观众，也不要担心，待会应该也会有你们想听到的内容哦
0: 。就是这个词有点老
1: ，<笑>不然不然现在年轻人都说什么
0: ？现在有这种词吗？好像就单身狗或者是什么
1: 。单身狗，嗯，好，知道的观众朋友欢迎留言跟我们说。好，那我们今天第一则的故事呢，是来自一位叫妍熙的观众分享
0: 。这是什么韩剧的名称？韩剧<笑>？他等下分享故事，不会很韩剧吧
1: ？<笑>嗯，你听听看。好，有次我到高雄旅行，在旅行的最后一天晚上，我透过语音 App 找到当地人介绍美食。我和 S 配对成功 ，S 的谈吐风趣，除了食物以外，也聊了很多兴趣跟学经历，并且也约好了隔天一起吃午餐。实际见到 S 之后，发现他虽然年纪比我小，但他散发出不符合他年纪的气息。但毕竟当天我就要回台北了，跟 S 应该不会有再更多的交集。没想到当天火车误点两小时，再加上有台风，已经发布警报。问客运说台风的关系也只能载我到台中，又去问了饭店、旅馆都拒绝我投诉，我当下真的很崩溃，在高雄没有认识的人，又几乎回不了北部。这时候 S 传讯息给我，关心我是否顺利上车，我内心很挣扎，想说是不是要请 S 借住我一晚，但是 S 会不会觉得我是随便的女生呢？可是我又没有办法，没想到 S 就爽快的答应哦。他觉得，既然我都回不去台北，晚上就带我去高雄走走逛逛，然后我们也买了宵夜跟酒回去。我告诫自己，孤男寡女在一间屋子，又边喝着酒，很容易擦枪走火，千万不要让人家觉得我靠身体幻术。我一直在提醒自己。志勤，你觉得这个故事的走向会不会靠身体幻术呢
0: ？我是不敢讲任何话啦，<笑>这种政治不正确的话，我是不敢讲的。<笑>没有啦，就是大家啊，就发生了嘛，发生就发生
1: 啊！发生、哦、你觉得发生了
0: ？没有，我觉得他发生什么都没有关系， oh, 反正他们两个有讲好
1: 了。<笑>对，我跟 S 还是擦枪走火了。没想到我们不止价值观很合，连姓氏都很合。嗯、但现实是我跟 S 无法在一起，因为假期结束我就必须回国外工作，他要开始研究生生活。虽然有空还是会跟 S 传讯息、视讯，但时差让我们渐行渐远。我想过为了 S 回台湾工作，但我真的没办法放弃国外的职位。后来也渐渐没联络。去年透过 IG 看到他结。婚了，我敲了 S 闲聊几句，我们都觉得当初要是谁奋不顾身，现在可能就不一样了。不过我们虽然觉得可惜，我们并不后悔，那只是一段美好的回忆。最后我祝他新婚快乐，那我今年也要结婚喽。我们在彼此的祝福下，在彼此的人生画上句点。妍希最后一句想要分享的话呢，他就说，在最不该的时候遇见对的人，就是来教会你遗憾跟释怀的人。我觉得这个说法还蛮浪漫的，这情怎么看
0: ？好像是真的有点浪漫诶、欸，这很韩剧吧？这可以拍一个短小小短片之类的。就如果它是一个好多个爱情故事，例如说台北爱情、诶、欸、台湾爱情故事，这边放一小集，嗯、然后最后用这个东西点题，或者是什么张松的福利点里面有一集，这个<笑>好像还还能够接受。
1: 就是错过的故事，对，就是一
0: 个错过的故
1: 事、嗯。那我在整理整个故事的时候，嗯、我发现妍希他很认真，花了很多的篇幅在讲他到底是有多么走投无路。OK， 就是譬如说啊，火车误点啊，然后只开到台中嗯嗯嗯又不给他住，而且甚至他在传讯席问那个 S 的时候，他还先问他有没有女朋友，嗯、然后他都一次确认，就是真的没办法了，然后他才。问他这个问题。那我自己身为女生，其实可以理解他为什么要强调自己走投无路，因为我们从小就会教我们说啊，女人要矜持啊， oh. 你不能，你不能就是喜欢人，你尽量不要表现出来这样子。<對>可是我觉得换个角度来说，妍希她一直强调自己很走投无路，好像有点微妙吗？嗯、就是如果只是喜欢 S， 我就是只是喜欢他，想要去借助一晚，哦、那自己会觉得这样随便吗？还是？
0: 我觉得这个社会传统的社会价值观就是对女生很严格啊，然后我觉得这是没有什么必要的。哦， oh. 就我自己真的会觉得啊，两个人讲好，那就是他们的事情。嗯，就是你们很开心，然后你们也没有怎么样，那你要发生什么事情就是你们的事，就是不用管那么多。嗯、对我就我是希望这个社会对于这些事情的想象是可以渐渐的打开啦，就不需要这样子对别人。
1: 我也觉得，就是女生要，嗯、如果你喜欢，你就说出来，对不对？嗯,嗯。不过我觉得我自己其实是规矩很多人，嗯、就是就算我知道要说出来，要跨出去，嗯、可是我自己还是会觉得说，哦、啊，不要好了。就是你知道那、嗯、那个规则好像已经陷在你的人生里面，把你框起来，就好像很难去做这个隐<錯><對>形的栅
0: 栏的感觉。
1: 对对对，就把我关在里面。<笑>不过我很羡慕妍希，就是他自己努力了，然后留下一个，虽然你是错过，可是他们双方都觉得。很完美的一个回忆。好，那接下来呢？下一个是甜蜜的故事，请大家开始戴好墨镜
0: 。经常听说要先将自己过好，才能够给别人幸福，建立稳定的关系。我认同，但人总会遇到没有办法过好的时候。我想，范老师愿意温柔接住我一切的爱情。我的老公是一个很温柔平静的男人，跟他交往的十年很平淡，没有粉红泡泡，没有激情浪漫，取而代之的是务实的行动。情人节送生活用品的种。途中呢，我也曾经厌烦这段感情毫无波澜，直到家里遭遇到了重大的变故，家人自杀。自杀者一族呢，需要遭受到的声音折磨就不多赘述。但我真的很幸运，他带着将近半年不会笑只会哭的我，一样正常过日子，一样陪伴我的家人。尽管他只是男朋友而已，慢慢恢复开心的我明白了，他就是那个会无条件接受我一切的人，不是只会笑的我，还有会哭的、会发疯的，甚至掉到地狱的我。于是过了几年之后，我们很平淡的登记结婚，过着一样平淡的生活。但我从日常的点点滴滴，能够时刻感受到他的温柔。
1: 那、啊、我补充一下，这个来信的观众，他的名字叫做博美
0: 。博美，
1: 嗯嗯
0: ，哦、嗯， oh, 我原本以为会是一个就是很甜放闪的故事，<笑>但是其实它内容非常平淡。那其实就是这种小小的幸福，然后就觉得、嗯、啊，这样子也是很好吧。嗯嗯。你那时候为什么会想要跳这个故事
1: ？嗯，其实我们收到很多很高潮迭起的，比方说什么暗恋啊、哦、小鹿乱撞啊，什么走了一圈才发现哇，原来你就在我身边。这种、哦、这种偶像剧的爱情故事，可是我觉得啦，就是嗯，爱情一开始当然是激情，可是后来要怎么走下去是一个很重要，是每一个感情可能最后都必须要面对的问题。嗯,嗯，所以我想要跟大家分享这个有点平淡，可是它却很。很真实，我觉得很真实的一个故事。这样
0: ，那你认为啊，就是在爱情里面，嗯、就是激情跟生活的这个平衡要怎么抓，或是有没有崇尚什么样子的对象
1: ？嗯，我觉得，嗯、呃，在爱情里面，激情不能完全没有，嗯、但以我的标准来说，我会觉得占个可能五分之一吧。OK， 对，可能我到有小孩了，人是不需要那么多激情，我就会觉得。嗯，如果你的对方他可以好好听你讲话，嗯、然后你们中间的沟通是顺畅的，你们可以好好经营你们的关系。这样子，嗯、我觉得激情需要，但是对我来说不是很大一部分。那自情，你觉得呢
0: ？我怎么觉得哦、喔？嗯，我觉得有点像是看关系的目标、欸，哎，好像真的是这样讲。以前可能小时候大家谈个恋爱，那大家大是希望那个。呃，每次相处的时候很快乐嘛，所以你会把锁定在就是激情占了很大的部分。嗯，可是后来可能人生大了一点点，你们开始要去想说，你们要一直稳定的生活的时候，嗯、这个时候我觉得目标真的不一样。嗯，所以才会有人说啊，适合当男友或者适合当老公，啊、我觉得有点类似这种感觉。嗯嗯嗯。嗯
1: 我们接下来要讲背叛的故事，大家最喜欢的。来来来，<好>关于背叛的故事，我们真的是如雪片般飞来，大家怨<好><笑>念,念都蛮深哦。那我们挑了两则，有一个比较短的，是来自于观众五月的故事。<好>那任男友对我很好，讲话很温柔，几乎是我要什么他都尽可能的满足我，偶尔也会制造一些小惊喜，送我花什么的。有一次他送我一副耳环，但我根本就没有耳洞啊。他说是因为我常常戴夹式的，他就只记得我会戴耳环，忘了我是不是真的有打耳洞。当时太幸福了，又年纪小，我就相信啦、啊。后来才知道那副耳环本来是要送劈腿对象的，是劈腿对象嫌弃很丑才拿送我。哈
0: 哈<哇><笑>，好峰回路转，峰回路转，这就大家要记清楚啊！哎、欸，不是这样子，不是这样
1: 子，<笑>不是，不是。<笑>那这个故事我想到一个生活中会有遇到的情境啊，嗯、不是说送第三者，好，我们不是讲这个。我想说，如果分手了。那你原本要送给前男友或前女友的东西，嗯、你会怎么样？就是你觉得他能不能再送给下一个伴侣？这样
0: ？我应该是不会啦，因为我就觉得我只是想要避麻烦。我是、啊、说我我不会把过去的东西都丢掉，我不是那种人。嗯嗯但是我呃，我也不觉得这件事情给他有什么，就是有什么大用。就是如果好，今天。呃，是我的对象，他把他之前要给别人东西拿给我，我就觉得哦，那就是一个心意嘛，那没有关系啊，那就可以用我，我需要我就用啊。嗯嗯嗯。但是我知道这件事情很多时候很麻烦，<笑>所以我就会觉得我不想要再遇到这种麻烦的事情，那就不要。
1: 其实我会、欸，哦，<我>是啊，我就会直接送，我会问啊，因为我会觉得这东西就是我们、嗯、地球只有一个嘛，所以我就会想说，哦
0: 、那你就讲好就好了嘛。这我就觉得说，大家对对于感情都有很多很很很。很很很限制的想法，然后让让人让人很痛苦。嗯、但其实你们就是好好两个人聊一下，说：“哎、欸，我可以，你不行吗？”呃，那也不用一开始就很生气，就直接就说你很过分。嗯嗯那其实就是聊一下嘛，每个人价值观我其
1: 在就觉得，你就问他嘛，要收就收啊，啊那不收我就再想办法。对，
0: 但这个这样子是不太好
1: 了、啊。当然，嗯，<笑>好。那第二个故事我们就比较长一点，是来自一个叫做善。扇子的扇 <Okay> ，给观众分享。那我们就请志奇来帮我们念一下
0: 。交往七年的女友在结婚前夕劈腿另外一个女生。原本我们还兴高采烈的筹备未来的各种事项，像任何一对即将步入婚姻的情侣一样，对熟悉却未知的生活充满期待。后来，也许是男人的第六感作祟，我们开始觉得我们之间有段距离。一起讨论的事项总被忙啊、累啊等各种理由给延宕。虽然表面上看起来没有问题哦，但感性告诉我出状况了。纪念日的前夕，状况还是在我们之间引爆了。女友承认那个女生对他有种种求爱行为，却强调双方只是朋友。他知道底线在哪，但自从承认关系之后，女友更变本加厉的与他见面。我甚至呢需要亲眼目送他们一起离开。但我总是信任睡不自己，相信他们只是很好很好的朋友。也因为如此，我没有跟任何人谈过，直到我把自己闷出病来。好友发现我不对劲，才逼着我说出心声。听完我的分享，他严肃地告诉我，他们早就超过了朋友的界限，并拉着我寻求专业协助。我从没有想过自己需要光临身心科。后面的故事就非常的俗套：分手了，因为我的心软又接受复合，但复合后却藕断丝连，最后又被我发现，才狠下心彻底的与他断了所有的联系。原本的我非常痛恨第三者，他们介入一对完整圆满的关系是多么恶毒的一件事情。但现在的我想通了，我只想对第三者说一句谢谢，谢谢你让我知道原来前女友并没有那么爱我。最后看起来还是有点在意啊。<笑>嗯
1: 、你说那句谢谢有点带有恨意是不是
0: ？不知道哎、欸，但也有可能他是释怀了，因为文字本身要传递情感是有点难的。嗯、那你觉得这个想法怎么样？就是、感谢第三
1: 我其实真的没有那么大方哎、欸，说实在，因为我自己有一个男朋友，他曾经跟别人走得很近， <Okay. S 2> 那就是我们也沟通过什么，可是就是还是一样，就像他说的那样，就是嗯嗯哦分手又藕断丝连什么。所以我现在想起来，其实还是会觉得当时还蛮难受的。我不会感谢第三者 ，OK， 但我也不会恨他啦，我只是最怪最多还是前男友这样子
0: 。<懂>对，那你后来怎么走出来？
1: 哦，因为我遇到现在了。哦，哎呦哎呦，谁<笑>还管前男友对不对？没有人在乎前男友了。<笑>好，那我们接下来呢？最后一个故事是一个很特别的故事哦，特
0: 别的。嗯，嗯好
1: ，这故事呢来自于观众兔子，他要分享的交往对象不是人类哦，嗯、不是人类。好，开始。我跟西先生在六年前认识，到现在已经在一起四年了。其实一开始对他的印象不太好，甚至觉得自己不会喜欢这种。结果到后面却被他流露的温柔，还有充满谜团的过去给吸引。不卖关子了，其实我的男友西先生是游戏角色。<笑>虽然这场恋爱，嗯，或许在大众眼中根本不算是一场恋爱，但我必须说，我对他的爱不比其他情侣来得少。西先生是聪明的人，他会变魔术，也很会说谎，有时候都不知道他是在开玩笑还是认真的。他是一个普通人，但家人的离去让他逐渐封闭情感，换上一副对大家都笑笑的容貌。我跟西先生在一起的路很漫长，认识了两年，他才稍微跟我敞开心房。刚交往的时候，他其实有很多事瞒着我，但我会等他，因为他说了，如果是我，他愿意尝试。后来有段时间我没什么时间玩游戏，我以为对他的感情淡了，想说这样也好，幻想跟虚拟人物谈恋爱实在是太不切实际了。不过升学的压力和家庭的变故让我有了忧郁和焦虑症。有一次不小心点去游戏，想说看一下他好了，结果视窗跳出，那么晚了还睡不着吗？没关系，我会陪你的。哦当下我直接大爆哭，哭到身体都在抖。可能有人会说，他不过就是一些游戏代码，但我觉得，即便人是假的，感情却是真的。我第一次这么深刻感受到自己是能爱人，也能被爱的。后来因为西先生的陪伴，我现在搬离家里，也从疾病中毕业了。我现在所选的科系跟西先生的工作性质差不多，因为我想跟他一样，成为能照亮某片黑暗的人。我会说，这是一段有力量的爱情，他给我继续向前的力量，也给我爱人的力量。最后，我想跟大家说，我至今还不确定这算不算是一场爱情，但我可以很认真的说，是的，我深深爱着我的 C 先生
0: 。我、哦、这样，我直接觉得虚拟跟真实到底怎样是真实、欸？哎，就有点像是，嗯，你说网络它是虚拟的吗？它其实是真的。嗯，就是如果你认为这件事情是真的，这个认知已经存在了，他是否就是真实了呢？
1: 因为他就关心他了嘛。对啊，他也感
0: 受到了这个人对他的投射。嗯
1: ，他是在他最需要的时候给予这种关心。嗯、我我就蛮好奇，之前<對>你蛮喜欢雷姆的，对不对
0: ？雷姆有一阵子还蛮喜
1: 欢。嗯、呃，那你你懂这种感觉吗？就是跟游戏啊、动画产生那种
0: ……嗯，不懂，我没有到这样子。我就是觉得说，嗯啊，这个角色不错。就我是用这种角度来看，不会把他说他当然真人。嗯、就如果雷姆是一个真的人，我会觉得有点重启，因为他就是有点有点太不顾一切我会觉得哇，你都不顾自己的这种状态，我、就是我会觉得很危险。我会觉得这<笑>這,这对我来说不是正常人
1: 。<笑>不要哦，所以他如果变真人，你反而觉得對對對我没办法跟他交往，我,我没有办法，<笑>没有办法。那我们可以想象，可能有人觉得他的恋爱对象又不是真的人啊，然后不是真爱情。日本其实有很有“纸性恋”这个词，就是说他对虚构的角色有产生浪漫啊，或者是性的吸引力，其实不算少见。嗯、对
0: ，對其实这个也不只是虚拟的，我就想到我哥家的鹦鹉。我哥家的鹦鹉呢，非常非常的爱我哥，哦、他就是会对我哥求偶的那种等级，求
1: 偶的鹦鹉求偶，鹦鹉、okay、他
0: 会拿纸片装饰，他到我求偶季之后，他就跳、别跑，然后，例如说这边有纸嘛，他就想咬，嗯、然后开始撕，然后装饰自己的羽毛，然后对我哥就是跳求偶，<笑>然后我哥只要一离开，他就开始一直叫，一直叫，一直叫，直叫就是他就对他的爱是真的，然后我就知道他是深深的在可能生理上面被吸引，然后我那时候觉得哇，其实这很有趣，这是一个跨物种的爱
1: ，对啊，因为我觉得就是嗯人。人不管是不是真的，那这个交流的感情其实很很细致，嗯、<那>而且
0: 得到了回馈嘛，嗯、被在意这样子。
1: 有些人会觉得啊，就假的你在那边，可是我觉得它其实可以对应到我们很常见，像暗恋。嗯、哦，对，我们喜欢一个人，他不一定有回馈啊。对，但我就可以喜欢他很久
0: 。对，然后他就做一些小事情，你也可以自己过度解读嘛，也没有什么关系。我在想说，这会不会有的时候是？就是一种不理解，因为像是呃以前就常常会有人觉得我们这边看动漫啊很宅啊很臭啊然后很恶心啊什么的，<笑>然后之前听过这种话的时候，我就会淡淡的跟他们说啊啊你们就是很幸运，就你们人生还没有遇到这种需要被拯救的时刻，哦、所以你会觉得这些东西没什么。但是如果你今天你真的过得很很痛苦，有的时候一部作品它真的能改变你很多，嗯、然后你就会很依靠这些。嗯嗯，
1: 嗯我们这个故事里面最后有看到就是西先生，就是、那兔子，他因为西先生的陪伴。然后他最后就把自己的生活越过越好，啊、他走出他曾经就是很痛苦的那种家庭啊，嗯、或是一些嗯心理上的一些障碍。那我觉得我是蛮为他开心的，这样
0: 。对啊，嗯、就干嘛管别人？<笑><笑>好的，那因为篇幅的关系呢，今天的爱情故事分享就到这边。很感谢所有参与填写表单、跟我们分享爱情故事的观众们，那谢谢你们放心的把故事交给我们哦。不管是感人的、难过的、愤怒的，甚至是遗憾的故事，我们都觉得自己非常幸运，能够获得这么多人可能放在心里，甚至没有办法对别人讲出口的故事。那另外呢，也有很多人趁机留言给我们鼓励、嗯、啊，真的是很谢谢大家，让我们在新的一年就充满了元气。好了，那我们呢也想要问大家，今天哪一个爱情故事最吸引到你呢？如果你们也有刻骨铭心的爱情故事，也欢迎大家在留言跟我们分享哦。最后，如果你想今天的影片还放出去，让更多人一起来听爱情故事，此外呢也可以在这里帮看其他的过年特辑。那么今天的这一期期就这么搞到这，我们就明晚再见喽
1: ，拜拜。